0: pareja, las virtudes de ser introvertido deja de arrastrar tu pasado aprende a soltar más 160 páginas de amor, ciencia salud, fuerza e inspiración para este 2016
1: una revista de Marta de Baile
2: estás escuchando lo mejor del año con Marta de Baile continuamos
0: está muy fuerte de lo que vamos a hablar hoy con Gaby Pérez y las cuentadientes o sea, literal Literal, saquen un Kleenex Porque el tema Que tocaremos con Gaby Que es tanatóloga Y es autora de libros Que ya son bestsellers Y que amamos todos Como curar un corazón roto
3: Y elige no tener miedo
0: Y elige no tener miedo Hoy vamos a hablar
3: De ¿Qué haces Cuando no puedes parar de llorar? Así es, Marta Es, yo creo que la causa número uno por la que alguien llega a una consejería tanatológica. Porque al principio de una pérdida, como que todos decimos, a ver, yo voy a poder, están conscientes de que van a sentir tristeza. Pero lo que no tienen claro es que de pronto les va a llegar como una ola que te rebasa y te arrastra unas ganas de llorar. Estoy hablando hombres y mujeres. Uh -huh. Y de repente no lo pueden contener. Y están en el trabajo, están con la familia, están manejando. Y es un empezar a llorar, llorar que parece que les abren la llave. Claro. les inhabilita a sus actividades diarias y por eso se dan cuenta que ella urge recibir ayuda, claro a ver yo les quiero hacer una pregunta cuenta dientes, ¿cuántas veces a la semana
0: o al mes o al año lloran? okay qué buena pregunta no o sea cuánto cuánto es normal llorar hay gente que llora diario, hay gente que llora una vez al año, hay gente que lleva años sin llorar y hay gente que
3: llora todos los días. Y a mí, ¿quién me preocupa más? Los que nunca lloran, Marta, porque el llorar es un mecanismo natural de desahogo de tus sentimientos y emociones. Así como sudar, alguien que no suda puede llegar a tener problemas de temperatura en su cuerpo. Alguien que no llora se va quedando atorados todos esos sentimientos. No es que nadie haya nacido con la capacidad de no llorar. Lo que pasa es que aprendió desde muy chiquito que no debía de manifestar sus emociones. Ahora, todos los que
0: no lloran, porque me imagino que muchos de ustedes han de decir, no hija, yo nunca lloro, o yo nunca he visto a mi esposa llorar, o nunca he visto a mi marido llorar, o, este, se me haría raro, pero nunca he visto a mi niño llorar, se me haría muy difícil. Pero es una cuestión aprendida El
3: no llorar sí, O hay gente que tiene esa personalidad Que no llora No, mira Dependiendo el tipo de carácter que tengas uh -huh. Hay un rasgo en el carácter Que es ser emotivo o no emotivo uh -huh. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo llorar Porque no son emotivas Y otras que con un comercial en la televisión uh -huh. Una palabra, una canción en el radio Ya se les mueve todo Pero hay momentos en la vida En el que sobre todo la pérdida Aunque tú nunca hayas sido llorón Y no seas aficionado de las lágrimas esto te va a llegar y tienes que estar claro. preparado porque cuando pierdes algo tan cercano a ti, tan amado, entonces vas a sentir la necesidad de llorar. Y si tú te quieres tragar esas lágrimas y no sacarlas, un día las lágrimas van a decir, así ah, pues ahora no paro hasta que me hagas caso. Claro. Y ahorita vamos a hablar del llanto y la pérdida, nada uh -huh. más quiero aclarar otra cosa. ¿No creen que
0: también hay como épocas? O sea, ahorita estaba yo pensando en mí uh -huh. y dije... Hubo épocas en mi vida que yo lloraba mucho más seguido de lo que lloro hoy. Hoy lloro mucho menos. Sí. Tiene que ver con tu circunstancia de vida, tu estado emocional en esa época. Por
3: supuesto. O ambas. Y además, acuérdate que tiene que ver también con tu etapa de desarrollo en la que estás. El adolescente de por sí es muy tirado al drama. Es dramático. Sí. Entonces, claro que lloran mucho más y todo lo que vives lo vives tan intenso y bueno... Somos eh, drama queens ahí, sí. mucho Después, bueno, claro, cuando vas haciéndote mayor También te vas volviendo más emotivo Lloras en misa, de pronto estás en misa y te pones a llorar O acabas de tener un bebé y las hormonas las tienes hasta arriba Y claro que también lloras, estás como más consciente de las cosas Pero no nos debe de asustar llorar lo malo, Marta, es la poca buena recepción que tiene el llanto en nuestra sociedad. y ahorita vamos para allá. Rebeca, ¿tú cuándo fue la última vez que lloraste?
2: La última vez, neto, neto, neto. Ay, con una película hace dos días, hija. Yo ¿Sí? lloro muy fácil. Sí. yo nunca te he visto llorar? Lloro, lloro con... Co Ueh, hija, es que no voy... ¿Por qué voy a llorar? Porque, o sea... Lloro cuando algo me, me, me causa... Pero no eres llorona. No, no soy llorona. No. Soy yo lloro
3: mucho en las películas. ¿no? ¿En eso?
2: Sí, sí en las películas muy, yo lloro mucho. Chillona. Pero mira,
3: también sería bien interesante ver, Rebe, no es lloro en las películas en general. ¿Cuáles son las escenas que motivan en ti el llanto? Por ejemplo, hay personas que las escenas de despedida... Ajá. Bueno, le hacen un eco con sí. despedidas que ha tenido claro. en su vida y no pueden. Claro. Pueden ver toda la película del Titanic, pero no me hagas esto en el momento que ella salta y él se sí. queda y se están despidiendo porque no pueden con eso. Uh -huh. O las personas que aman a los animales. Y ver una película de... Yo lloré de en un... Baby, el Porquito valiente, cuando bueno. se lo quitan a su mamá. <risa> yo en es La Jane. separación, yo, Madre, lloro, hijo. yo
0: lloro mucho con las separaciones y, y con, con las pérdidas.
3: Ahí hay que mucho. darse cuenta qué te mueve a llorar, porque es algo que tú tienes una heridita que ahí, que tiene una sensibilidad especial. Por ejemplo,
2: especial. muchos de los videos, los cortitos estos de Fear Factor y los de American, Americans Got Talent o uh -huh. estos, sí. donde está Simon, que ves, acabo ahí de ver una voz extraordinaria, la de la, Acabo de ver una viejita bailadora, mira, ya se me hizo, sí, una acordes. viejita que todo el mundo burlándose así de, Ey, ¿sí? ya sabes, no sabes la viejita cómo bailó. Impresionante y Inspirador Y yo Sí,
0: sí desde que sí. la vi Bueno, a, a mí las... Está. Yo lloro con los mariachis Ay, no O sea, no, las cosas no. que tienen mucha carga emocional ¿Sí? Me hacen llorar la, Las cosas que son emo, emo, Muy emotivas Muy la, cargadas eso,
2: el emo, Emotivo Ese es el... Pero ¿Qué? un regaño O un... No sé qué No Es que no me hables... No Esas no, maneras no, si de lloro, chillar, lloro por no. eso. O lloras por
3: frustración Muchas veces o por ya, coraje de coraje sí, Hay sí, muchas coraje. maneras de llorar Pero... Por ejemplo, algo que es maravilloso en el llanto y que te habla de lo importante que es que lo dejemos salir. Si tú ves bajo el microscopio la composición química de una lágrima, porque nos dio un ataque de risa ahorita y nos carcajeamos y hasta lloramos de la risa. Tú pones una lágrima de esas bajo el microscopio y pones otra lágrima de dolor, de tristeza y no tienen la misma composición química. Y esto es no impactante, sí, sí lo sabio del cuerpo, uh -huh. porque un niño chiquito que llora, y llora así a lágrima y moco tendido, y se sorbe las lágrimas, luego cómo se queda dormido, súper plácido, porque la lágrima de dolor, de tristeza, trae un antidepresivo natural. Es impactante esto Entonces, el cuerpo está diseñado Tu mente, todo, para que tú puedas llorar Y lo sueltes Cuando no te sale el llanto Es porque ya tuviste algún maestro Que te bloqueó esto A ver, a ver, los hombres no lloran ah, ¿Quieres llorar? Te voy a dar un verdadero motivo para que llores Eso no es para que llores ¿Quién es nadie? Perdón, sí, mamás, sí. papás ¿Pero quién es nadie para decirte Que sí vale la pena que llores Y que no? Sí, si yo des... Hasta el... Llora cuando me muera, ¿no? <risa> Guarda tus lágrimas no para mí cuando mí. me Exacto, muera. No, pero ¿eh? dijo algo bien
0: importante. ¿Quién es quién para decirte por qué vale la pena llorar y Exacto. por qué
2: no vale la pena llorar? Claro. Porque cada quien siente diferente. Sí, pero puedo decir algo que parece, me parece interesante, Venga. aquí que muchas veces quien te dice, tus papás o tu mamá, ¡no llores! Porque también les partes el alma cuando lloras Claro, es que no, vamos a hablar entonces,
0: ahorita Allá, vamos, allá que, vamos, qué vamos, qué buen punto uh -huh. Socialmente el, el llanto
3: causa mucho estrés Muchísimo uh -huh. Y además lo primero que te dicen Si ahorita por algún motivo nos emocionamos Y alguien empieza a llorar Alguna persona se le va a acercar a darle una sobadita Y le dirá, no llores, no llores, ya no llores uh -huh. ¿Por qué no llores? ¿Sabes por qué no llores? Porque yo no sé qué hacer con tus lágrimas. ¡Exacto! O sea, ¡Exacto! Es el único porque motivo. te pone entre... claro. qué hago? ¿Y, te ha... ¿Y que te hace daño llorar? No, para nada. Lo que te hace daño es aguantarte la lágrima, porque entonces al rato traes migraña, te duele la cabeza, o tienes gastritis, o por algún otro lado llora tu cuerpo si no lo dejas llorar por los ojos. Y yo uh -huh. creo también, Gaby, que
0: por eso muchos hombres alucinan... Sí. Que su vieja
3: llore. Claro. Se sienten muy incómodos
0: Impotentes, con las lágrimas porque no saben
2: qué hacer. Impotentes, a lo claro.
3: mejor les recuerda las lágrimas de chantaje de su mamá, a lo mejor les recuerda alguna otra situación, las que ellos no han podido sacar. No lo sé en cada momento. A lo caso mejor dicen: No sé qué hacer cuando una vieja llora. Porfa, no llores. Sí. Y también tenemos que reconocer que cuando el llanto no es una lágrima emotiva, sino ya un llanto incontenido, se rompe la comunicación. Ya no podemos seguir porque ya es, una, es un camino de evasión también las lágrimas y se puede usar inclusive hasta como chantaje y todo. Bueno, mm. con esta
0: breve introducción vamos a empezar a hablar de cuando no puedes dejar de llorar. De llorar. mira Porque perdiste la chama, porque uh -huh. perdiste un ser querido, porque perdiste una pareja, porque perdiste
3: algo. Claro. Y entonces empiezas con esta incomodidad. ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué me pasa? Lo primero que haces es que te caes gordo. Me caigo gordo, lloro todo el día. Fíjate, en lugar de ser tu mejor amigo, porque si tu amiga estuviera llorando, uh -huh. a lo mejor la escuchas, eres paciente, pero cuando tú eres el de las lágrimas, ya estás desesperado. Me choco, me uh -huh. choco, todo el día estoy llorando. No, ya no quiero llorar. Ya no uh -huh. quiero llorar, me siento fatal, se, este, me maquillo, se me corre todo, comisero. Sí, no, uh -huh. no, ya no puedo. Entonces buscan ayuda. Y ahí rascando nos damos cuenta, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo parar de llorar? Porque desde que empezó mi dolor por la pérdida, empecé a bloquear esto por cosas que me han dicho en el exterior de... Tú eres fuerte. Lo bueno es que tú eres fuerte. Tú siempre has sido fuerte. O tienes que ser fuerte para tu mamá. Uh -huh. O, bueno, es que ahora te toca a ti ser la cabeza de esta casa y pues tienes que mantener la cabeza fría para poder resolver esto. De alguna manera... Tienes que poner buena cara por tus hijos más que nada. Uh -huh. Más que nada por todos los demás. Uh -huh. Pero nadie te valida a ti lo que estás sintiendo. Y a los demás les da tanto miedo que te pongas a llorar porque dicen, ¿qué tal que empieza a llorar y no para? Tú también lo piensas. ¿Sabes uh -huh. qué, Gaby? Si empiezo a llorar, me dicen, me voy a desmoronar y creo que ya no voy a parar. Entonces, Ahora por si eso te me vas empiezo. como hilo de media. Uh -huh. Sí.
0: Nosotros nos carcajamos y lo hemos hablado mil veces. ¿Cuándo no les ha pasado a ustedes que empiezas a llorar por una cosa y 22 minutos después estás llorando ya por otra, ya por otra. ¿Sí? y
3: por otra y
0: por otra y por otra? Entonces, si empiezo a llorar, me voy como hilo de media.
3: Exactamente. Y te lo has bloqueado. Entonces, llega un momento que de tener bloqueado el llanto. No estás haciendo los tres principios que debemos de seguir ante una pérdida. Para empezar un proceso de duelo en una pérdida, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hubo una pérdida. Uh -huh. Darte cuenta qué significó lo que tú perdiste. Porque el decir... Se murió mi mamá, para cada quien es algo muy distinto, para cada uno su mamá significa algo distinto. Entonces, uh -huh. sol, no solamente es darte cuenta de la pérdida, sino qué significó para ti. Y entender una cosa, nunca lloras por alguien más, lloras por ti. Uh -huh. Y cuando entendemos esto, es cuando te tienes que dar el permiso que estás llorando por ti. Por ti que te quedaste sin esa persona. Está cañón
0: lo que acabas de decir, Gaby, muy fuerte. Cuando lloras no estás llorando por mm. nadie más, más que
3: por ti. Más uh -huh. que por ti. Pero más a ver, eh, ¿a dónde en eso explica eso? ¿Sí? Porque uno cree, es que estoy a ver, llorando las que están por, llorando mi por amiga. un hombre ahorita. Sí. A ver, a ver. Estoy llorando por un hombre. No, no lloras por él. Lloras por lo que tú sientes por él. Lloras porque tú no lo tienes a tu lado. Porque la parte de ti que vivía con él está muriendo también en Igual ese con momento un hijo, con un hijo por, por eso dices es que yo no aguantaría que le pasara algo a un hijo mío cuando alguien se muere y hay que recordar que no necesariamente la muerte tiene que ser algo tan trágico como lo imaginamos porque la muerte es una parte natural de la vida que no sé por qué los seres humanos nos rehusamos a pensar que si eres joven no es una parte natural Sí, porque todos traemos una fecha de caducidad desde que nacemos. Entonces, algunos van a morir jóvenes, algunos van a morir adultos, algunos van a morir ancianos. Pero de que todos vamos a morir, todos vamos a morir. Tenemos que tener la certeza absoluta de que el que muere ya está bien, porque ya no le puede pasar nada. Esto lo dice Harold Kushner, un, un rabino maravilloso, el autor de varios bestsellers, entre ellos el de ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y él decía, cuando nace alguien, deberíamos de llorar porque no sabemos qué le pueda pasar en la vida, qué destino le espera. Pero cuando alguien muere, no deberíamos de llorar. Ya llegó a Puerto Seguro. José Alfredo Jiménez, nuestro gran compositor mexicano, decía eso, decía, a esta vida venimos llorando y nos Ay, vamos mamá, llorando. llorando. ¿Sabes
2: qué
0: estoy pensando? Sí, Yo claro. No hay que tener
3: hijos. O sea, de
0: veras, qué horror.
3: No, hay que disfrutarlos en conciencia. Y sobre todo, ¿por qué porque estamos hablando de este tema? Porque México necesita volverse a conectar con el tema de la muerte, desde luego, volver a traerlo cercano, pero también con el tema de las lágrimas. Uh -huh. Es inhumano, si me permiten la expresión, lo que está pasando con las personas en duelo y el poco reconocimiento social. Si tienes un jefe súper buena onda, te va a dar tres días de chance de que faltes a la oficina porque se te murió tu mamá, se te murió tu hijo o te divorciaste. Pero así sí es buenísima onda. Y después de esos tres días, espera que llegues y te comportes. Y te mantengas bien y funciones y nada de que te pongas ni andes llorando por los rincones porque es incómodo para los demás. ¿Por qué nos es tan incómodo el dolor? Si es una de las expresiones más humanas y más naturales que existe. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos pasa que queremos sacar al duelo de nuestras vidas como si el duelo fuera una enfermedad y no me lo vayas a contagiar? Uh -huh. Entonces hazte para allá y te vemos como bicho raros si lloras, cuando... ¿A poco no les ha pasado encontrarse a alguien en la calle sentado en una banqueta, en el metro, en... llorando, uh -huh. simplemente llorando? La gente rara vez se acerca a decir ¿puedo hacer algo por ti? ¿Te ayudo?
2: Yo sí soy de esas. Me ha tocado muy pocas veces, pero las dos que me han tocado una vez fue un chavo. <risa> y me acerqué y me senté con él. está en la banqueta y en Palmas. Uh -huh. Le dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí, muy bien, pero sí estoy bien. Okay. Muchas gracias por preguntar. Y ya me paré y ya me fui okay. Y otra que el marido le había zorrajado unos um, trancazos Pero me dijo, y ahí viene de regreso Así que mejor ni te metas, ¿eh? porque es bien agresivo y todo, ¿no? Ay, Esos las dos. Sí.
3: no, es que no podemos volvernos tan indiferentes De las lágrimas, que es la manifestación de dolor de los demás Y que es una señal de El lagrimómetro nunca te va a decir que un duelo está mal pero es señal de que algo está pasando y que se requiere algo. Pero a ver, hija, si ya hiciste los tres primeros pasos, uh -huh. hiciste conciencia de lo que pasó. Okay.
0: Hiciste una evaluación de lo que eso que pasó, esa persona que se fue, esa pérdida que tuviste, significaba para ti. Okay. ¿Y el tercero? El
3: tercer paso es que tienes que entender que tienes que reconstruir tu vida, que no te puedes quedar en los pedazos en los escombros de lo que fue este edificio o esta construcción que era tu relación con alguien. Ay, cómo Tienes no que hacer tu vida, un plan de vida que no incluya a esa persona, sea por divorcio, es si fuerte. es un trabajo, pues ya no incluya ese trabajo. Por eso, si ¿sí, hiciste los tres uh -huh. primeros pasos, ¿no te da a llorar sin parar? No, sí te puede dar, pero entonces lo que te indica el llorar sin parar, necesitas hablar. Los seres humanos somos seres sociales y necesitas hablar. Y cuando tú hablas, esa es la base de una terapia. Marta, realmente los terapeutas, los psicólogos, no es que te resuelvan tus problemas. Hay gente que equivocadamente va a eso, vengo a que me resuelvas. No, más bien, claro. yo te voy a escuchar, a la hora que tú estás hablando, tú vas a acomodar las cosas en tu mente y vamos a llegar junto a soluciones que tú vas a descubrir. Pero tienes que hablar para que esto salga, si no hablas no tienes con quién rebotar, es como un juego de ping pong que claro. ni siquiera tienes la pared para que te conteste la pelotita, entonces la pelota se vuelve loca en tu cabeza. Pero fíjate qué fuerte lo que acabas
0: de decir, porque yo he estado con mil personas que me dicen, sabes qué hija, prefiero no tocar el tema porque
3: si no voy a llorar. ¿No? Prefiero no hablar de eso y, porque voy a llorar ¿Y qué pasa si lloras? Claro. Si tú eh, le das permiso Que esto es mucho de lo que hoy tenemos que hablar Le das permiso a alguien de que llore en mi, en mi consultorio, Marta Tú entras, hay dos sillitas, una mesa ¿Y qué hay en esa mesa? Una caja de pañuelos desechables Ahí está el permiso De aquí son bienvenidas tus lágrimas no me vas a hacer sentir mal a mí. Hay gente que pide perdón. Empiezan a llorar. Ay, perdón. Perdóname. Perdóname. Ajá. ¿No? Exacto. Ay, perdón. ¿Por qué perdón? ¿Por qué tenemos que pedir perdón por la manifestación de nuestras emociones? Que es algo natural. ¿Pedirías perdón porque te dé risa? ¿Pedirías perdón por un bostezo? Claro, no grosero, así uh -huh. que arrojes al, al exterior. Pero son procesos naturales. ¿Por qué tendríamos que pedir perdón? Entonces, número uno, si están llorando sin parar... Necesitan, necesitan hablar. hablar. Y si no hay nadie que te escuche, porque a veces las personas no saben escuchar, bueno, la mayoría o a veces de los que están casos, cansados de, de oírte con el cuento. O sabes que tienen, Marta, una prisa enorme por quitarte tu dolor. Uh -huh. Y en el dolor hay que quedarnos el tiempo suficiente hasta que extraigas significado de ese dolor. ¿Para qué quieres un duelo de microondas, una cuestión express que salgas corriendo de él? Espérate. Pero los demás, tú empiezas a contar algo, Rebe, y en lugar de que te den soluciones, a uh -huh. veces solo quieres hablar, solo quieres decir lo que te está pasando, y la gente te empieza a decir cosas que hasta te lastiman más. Sí, claro. Ya no pienses en eso. No, no es una cosa totalmente tonta que te digan, ya no pienses en eso. Uh -huh. Si eso, eso que es mi pérdida, abarca el 100% de mi pensamiento, de mi sentir, mi mundo se me colapsó, y tú me contestas, ya no pienses en eso... O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Uh -huh. Ya no pienso en eso. Concéntrate en lo bueno, quédate con lo bueno, las cosas pasan para algo, Ay, échale ganas. De... Digo, no en balde por eso escribí cómo curar un corazón roto, que tiene toda una sección que te dice qué decir, qué hacer, qué sirve, qué no sirve. Y todas estas frases huecas no sirven y lastiman.
0: Quiero tuitear en este momento a lo que acaba de escribir Gaby Pérez Islas, es que yo para mí tú eres Gaby Tanatóloga.
1: <ríe> porque bien, es Gaby así.
0: Tanatóloga en Twitter. Se los voy a seguir regresando el corte, no se vayan. Vale.
2: Estás escuchando lo mejor de, Marta de Baile. lo mejor
1: de Marta de Baile
2: Continuamos.
0: Estamos de regreso en W Radio. Y estamos platicando con Gaby Pérez Islas, que es tanatóloga autora de dos grandes libros como eh, Curar un corazón roto y Elige no tener miedo. ¿Y Elige no tener miedo? ¿De qué hacer cuando no puedes parar de llorar? ¿Y qué dice eso? De ti y del proceso de duelo en el que estás. ¿Cuándo ya seguir llorando ya es maña, chantaje, ya es manipulación. chantaje, manipulación o ya es una adicción y un modus vivendi? También. ¿no? O sea, ¿cuándo te das cuenta que esto ya no es un llanto de liberación, sino un llanto de seguirte regodeando? Claro. Como dijimos la semana antepasada, recomendamos usar el pasado como un trampolín y no como un sofá. Exacto, sea, no
3: te puedes quedar pero, ahí. Pero ¿cómo sabes que ya estás atorado ahí? Porque ya estás en esa zona inconfortable, pero ya es tu zona de confort. Llorar te está empezando a traer ganancias secundarias. Y date cuenta que entonces, como lloras todo el día, pues ya te dan más días de permiso en el trabajo. Ya te dicen, ¿sabes que Vete temprano, mejor ya los viernes no vengas. O tus amigas pasan por ti, no manejes porque no estás bien. Algún beneficio estás empezando claro. a tener por esas lágrimas. Pero es demasiado corto y demasiado poco lo que puedan pagarte a costa de que tú dejes de reír y no te des cuenta que así no se honra la memoria de un ser querido. Si tú vas a levantar un templo por alguien, porque eso es lo que nos pasa mucho, alguien muere y enseguida le ponemos un altar, veladoras y lo elevamos a, un, a una categoría de santo, casi, casi. Si vas a levantarle un templo, ¿qué materiales vas a escoger para ese templo? Porque si tú te acuerdas de los tres reyes magos, uh -huh. cuando ellos fueron a hacer su chamba, llevaron oro, incienso, mirra, materiales valiosos. No llevaron lágrimas, sufrimiento, dolor, penurias, porque con eso no construyes nada, uh -huh. nada más destruyes. Tú como adulto tienes que ponerte límite a tu sufrimiento. Esa frase que decía Marte que le ha oído mucho, hay momentos en tu vida que el sufrimiento no es opcional. Uh -huh. Si tú Haces del sufrimiento una actitud Ante la vida, eso es lo que está equivocado Exactamente eso está claro. Pero sufrir a veces no es opcional, sufres uh -huh. es, Tenemos que saber que hay cosas Que te duele, el dolor físico Y el sufrimiento que es el dolor emocional Y hay momentos en que estos no son una opción Pero no se pueden convertir En una actitud ante la vida Yo diría, la duración del sufrimiento Eso es lo que está en tu control uh -huh. Y claro. cuando tú te das cuenta Que las lágrimas te están rebasando Que llegan diario y que Gaby... Y Marta, Rebe, ya te dijimos que lo que necesitas es hablar. Busca quien sea tu compañero de este duelo. Alguien que te pueda escuchar, que no se siente incómodo por tus lágrimas, que no quiera resolverte lo que te pasa, solamente te escuche. Que no quiera quitarte tu dolor. Uh -huh. Porque a veces el dolor es lo último y lo único que te queda de la persona que se fue. Y te quieres quedar con ese dolor un ratito más. pues no me lo quites. Déjame, nada más escúchame lo que tengo que decir. Si no tienes nadie que te escuche, porque como decía Marta, ya se aburrió todo el mundo, ya no te quiere oír, busca ayuda profesional, busca ah. una oreja profesional que te escuche y que además te vaya guiando a salirte de la conmiseración y la lástima para moverte en otro terreno que es la responsabilidad. Okay. Es que me estoy acordando de alguien que escribió hace poco un Twitter
0: acá en el programa Cuando estuvo la gente de la meditación uh -huh. Que no paraba de llorar
3: Me acuerdo perfecto de ese ejemplo Porque además de, de colaboradora, claro uh -huh. que soy radioescucha uh -huh. siempre de este programa Y me acuerdo de esa cuenta viente que escribió y dijo Yo lo siento, pero estoy muy mal, tengo el corazón roto No uh -huh. puedo dejar de llorar ¿no? uh -huh. y, y claro que aunque técnicamente el corazón no se rompe Y entiendo perfecto la explicación que le dieron A veces tú así lo sientes Entonces lo primero que yo le diría a esta persona uh -huh. así y tomándole la mano literal, sería, se vale llorar. Se vale uh -huh. llorar, date permiso de llorar. Todos los sentimientos se valen en el duelo. Lo que no te puedes permitir son todas las conductas. Llora, pero si por llorar estás dejando de ir a trabajar... Eso es lo que no te puedo permitir, uh -huh. te permito llorar, pero tienes que ponerle una modulación a ese llanto para que sigas atendiendo a tus hijos, sí, aunque te claro. estés separando y aunque extrañes muchísimo a tu ex marido o a tu marido, no puedes dejar de atender a tus hijos, no puedes dejar de seguir adelante, no puedes dejar de comer, punto, no puedes faltarte así al respeto. Ponle una modulación a ese llanto, ¿cómo? Ponte un horario para llorar, ¿por qué no? Si yo voy al gimnasio me pongo un horario para hacer ejercicio, tenemos un horario para comer, tenemos un horario para ir a la cama, ¿por qué no me voy a poner un horario para llorar? Para que sea como una olla express y yo todos los días dejo salir el vapor, dejo salir un poco de lágrimas y luego ya lloré, me seco mis lagrimitas y órale, a darle una respuesta a la vida un momento ideal para llorar es la hora del baño, a la hora que abres la regadera uh -huh. puedes abrir la regadera ay, y abrir la llave de tus emociones claro, sí. nadie te ve nadie está incómodo con esas lágrimas que fluyan todo lo que tengan que fluir puedes hasta gemir y, y verdaderamente llorar a gusto, pero cuando termine el agua también cierra las lágrimas y di, ay qué rico ya uh -huh. lloré un ratito, ya lo dejé salir ahora voy a hacer lo que tengo que hacer y luego regreso en la noche y si quiero lloro lloro otro ratito, pero no se me va el día en llorar. Uh -huh. Tengo que ejercer gobierno sobre lo que estoy sintiendo. Pero recuerden una cosa, ¿se vale llorar? Los sentimientos no son de carácter moral, es decir, no son buenos o malos. Todos uh -huh. los sentimientos se valen. Lo que no se vale es lo que haces con esos sentimientos. Ah, a ver, explica esa gran diferencia. Sí, sí tú puedes a sentir ver. lo que quieras y te lo voy a poner con un ejemplo muy claro. A ti te puede gustar el marido de tu amiga. Te gusta, punto. No, es que no me debe de gustar, pero te gusta. Y traes este jaloneo interior de sí, pero no, sí, pero no. A ver, ríndete ante el sentimiento, fluye con él, o sea, siente que me gusta. Pero no hagas nada, no le coquetees al marido de tu amiga, no te le insinúes, no tengas una aventura con él, nada. Las conductas se modulan y pones un límite y, uh -huh. y eres un adulto que esté en responsabilidad de tus actos. Pero permítete sentir lo que quieras sentir. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué tendría que haber una lógica y un procedimiento en un proceso de duelo cuando en el amor no lo hay? Si tú amas a alguien, y es un enamoramiento así, un amor nuevo, nuevecito como digo yo, uh -huh. pues la, actúas de manera a lo mejor no muy racional y no muy lógica, y haces cosas que se escapan a la razón. A lo mejor sales en la noche, a medianoche lloviendo para irle a dejar una flor en su ventana para que al día siguiente la vea. Y eso no está lógico, te estás poniendo en riesgo, no está muy cuerdo, pero así es el amor. Claro. Bueno, pues así también es el dolor por haber perdido al amor. Entonces, también haces cosas que ante los ojos de los demás pueden parecer locura, pero eso es lo normal en el duelo. Las personas que atacan, y lo pongo entre comillas, uh -huh. las etapas del duelo, las etapas del Kubler-Ross, es por eso. Porque ellas dicen, es que ¿por qué nos van a poner justo unas etapas y nos encajonan en que tenemos que pasarlas? No han entendido el verdadero significado. Son etapas por las que vas a pasar, pero en el orden que tú quieras, con la duración que tú quieras, nada más no tengas prisa por volver a la normalidad. Claro. Porque tu normalidad, Rebe, lo que era normal, nunca lo va a volver a ser. Uh -huh. entonces Ay, Gabriela,
0: ¿sí? ¿qué hacemos? Bueno, de veras que no pueda parar de llorar. Por favor, les suplico que vayan a buscar a Gaby
1: por islas,
3: O que pinten, o que escriban, o que hagan cualquier cosa creativa para que las lágrimas puedan fluir y puedan salir a través del arte, a través de la creación, a través del deporte. Pero hazle caso a tu cuerpo, dale ese permiso. Y como sociedad, démosle permiso a los demás. Ok, nada más, antes de que se vaya Gaby, un tutorial para todos los que estamos escuchando. ¿Qué sí le puedes decir que ayude a alguien que está atacado en llantos? Es que no, ne, no busques algo desesperadamente que decir en esta situación. ¿Por qué tenemos que llenar los espacios humano, o los Claro, porque no te quieres quedar no, callado. Porque además, de veras, no la comprendes. Te puedes imaginar lo que estás sintiendo. Has oído, has visto uh -huh. o sentido cosas parecidas, pero no lo puedes entender. Porque otra cosa de los sentimientos es que son únicos... E irrepetibles. Entonces, ¿qué haces? Son personales, la acompaña, Si de veras quieres ayudar a alguien, quédate cercano, sé paciente y quédate callado. A ver, uh -huh. estoy mal, pero cuando yo he estado llorando
0: y alguien se acerca y me abraza y no me dice nada, me pongo muy nerviosa. Bueno, depende <risa> de la, el grado
3: de intimidad que tengas con alguien para que te abrace, porque es una invasión de tu espacio vital. Sí. Pero cuando tú puedes llorar, además, Marta, es curioso cómo escogemos con quién llorar. No lloras con cualquiera.
1: Sí es sí, cierto, no es cierto. lloras con cualquiera, con cualquiera claro. porque
3: el y yo se los digo, el que alguien llore conmigo. Es un regalo para mí. Es un privilegio de su confianza. Algo uh -huh. sienten que les permite llorar. Uh -huh. con, con, con otra persona a lo mejor no te sientes a gusto y te aguantas el llorar hasta que llegas a tu casa y lloras. Me pasó una vez en un vuelo que te dan tu comida, empecé a comer y se me atoró un pedazo de carne. Pero uh -huh. así de ahorita se me pasa sí. y ahorita se me pasa y no se me pasaba. Era yo muy jovencita iba a ver a mi papá y no pasaba. Total, bueno, ya finalmente, de verdad, la hermosa <risa> y tuve que hacer un show, me apretó el estómago, todo, ya, me tragué aquel pedazo de carne espantoso, ¡Ah! pero no lloré, pero no sabes qué ganas tenía. Y en cuanto me bajo del avión y veo a mi papá... ¡Ah! porque
1: Casi me ahogo, casi, y sí, me casi no
3: llego, pa, ¿no?, ¿Por qué? Porque escoges a la persona, entonces si alguien te escoge, si tienes ese privilegio, ese regalo que siempre decimos a veces envuelto en envoltura extraña, pero eso es, atesóralo y no sientas la obligación de tener que decir algo. Puedes decir nada más como una escucha empática a sentir con la cabeza cuando ella esté diciendo, decir, por ejemplo, qué fuerte, o sea, validarle lo que está sintiendo. No se lo bates, es que me siento tan culpable. No, no eres culpable. No le digas eso. Ella se siente culpable. Y cuando alguien se siente culpable, lo sea o no, tiene que trabajar su culpa. Claro. Eso es lo más importante. Tú estás sintiendo eso, trabaja eso. Pero escuchar Por... sin batear lo que te dicen.
0: Pero entonces ya no vamos a decir nada ni, ay hija, es que yo sí soy, no, ya, mana, no llores, todo va a estar bien.
3: Es que no tienes la certeza absoluta <risa> que todo va a estar bien. ¿Todo qué? Si lo que quiere la persona en ese momento es que le regreses a su ser querido, Eso, que, le, sí. que que vuelva a estar su hijo, ¿cómo que todo va a estar bien? Uh -huh. Tú quisieras que todo estuviera bien. Lo que puedes hablar es de ti. De ti en ese momento No de ella Ni predicciones de futuro Porque no tenemos esa bola mágica Y
2: si le dices Ya, sácalo saca Sácalo todo, Sácalo llora. Yo soy más de ella sí. Sácalo, vámonos para afuera Totalmente Que mañana va a ser otro día Siempre digo Igual hoy Te vas a morir Pero eso que estás es diciendo día, Es
3: muy sabio, Rebe No le estás diciendo Mañana será un día mejor Mañana ya te habrás olvidado será de esto Será otro Será otro Igual ¿Y peor Y Será otra porque Ajá. en el momento de la crisis Lo que tú buscas Como da, dando estos primeros auxilios psicológicos Es restablecer uh -huh. la funcionalidad de alguien Y ponerlo en área segura Exacto Cuando una amiga te habla llorando Y te a ver, ¿dónde estás?
2: Si voy primero, para allá, tienes, claro
3: ¿Dónde estás? Estás manejando, a ver, estacionate uh -huh. Párate tantito Métete a una cafetería, uh -huh. no sé qué ¿Dónde estás? Si puedo, ahí voy O platicamos desde ahí uh -huh. Pero no platiques manejando no estés así llorando, a ver dónde va, es que ya me voy, voy a buscar, me voy a casa de un... A ver, calma, calma, ahorita ves todo de esta manera, con unos lentes oscuros puestos, claro. pero mañana será otro día. Uh -huh. Y tienes toda la razón en eso que estás diciendo, sin promesas claro. de que será un mejor día o que las cosas se van a resolver. No hay que minimizar lo que la otra persona siente claro. Eso nunca, lo que les decía, sobre todo con los niños Ay, por eso no llores, Ay, uh -huh. por, te compro otro perro, hombre No Es sí, para que hagas horror. este drama uh -huh. Oye, no, es una pérdida muy fuerte ¿eh? Y en ese momento es el 100% de su dolor Sé empático claro, Escucha claro. sin dar soluciones Pero ¿cómo nos entra la, la prisa por solucionarle a alguien las cosas? Por decir algo inteligente que lo saque del estado en el que está. Y a okay. lo mejor él ni quiere salir de ese estado todavía. Uh -huh. Simplemente escucha, permanece cercano, sé receptivo. Y cuando la persona esté lista, se
2: acercará a ti y vas a ver que vas a encontrar la manera de ayudar.
1: Ay, Dios mío. Bueno, pues así las cosas. <risa> Oye, y
2: es, y es normal, bueno, sí, lo comentábamos al principio, sí. que hay personas que ves llorar, pero no te inspira nada ni siquiera un... o sea no te conmueven no pero hasta hasta corajito de repente claro. da
0: de yo sabes qué yo pienso fíjate que a ver si si lo puedes interpretar Ajá. a ver si me agarran la onda dientes sabes que no sé si la palabra es saca de balance enoja pero porque en el fondo es una profunda angustia no te pone muy mal ver llorar a tu mamá Soy es que cuando mis hijas sí. me han visto llorar se ponen de un genio...
2: ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! Ajá. No sé qué es. que estás llorando. Ajá,
0: ajá. No seas cursi.
2: Pero es un rollo... Pero claro. yo creo
0: que lo hacen porque les da miedo. Exacto. ¿No? Porque uno un, es el roble. Entonces, sí. si mi mamá se rompe... No, bueno. O sea, te produce una gran inseguridad ver a tu mamá llorar. ¿Quién me yo cuida veo a, a mí? mi mamá llorar y me cae fatal.
2: ¿Sí? Sí. sí. Tú vas a tu no, mamá llorar. No, yo veo a mi mamá llorar, que también llora poco, pero cuando sí. he visto llorar por una película sí. o una pérdida de sí. su madre, por ejemplo... Sí. No, yo ahí... Yo ahí... Me, a, me agarré los todos y no lloré con ella, ¿sabes? Sí. Con mi abuela, haz de cuenta, sí. fue así de... Pero... No, no voy a... No. Ay. Empecé como de... O sea, tú la fuerte. Sí. Y a, yo ver, no a, a, a ver, a, re, 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 a ver, Rebe. tengo tanto
3: que decirles a que ver. ahora la que me tengo que acomodar soy yo. Lo primero que habías dicho, Rebe, Ajá. que hay gente que llora y no te inspira nada. Exacto. Por supuesto que hay lágrimas de cocodrilo. Por supuesto sí, que si es se término, término... sí hay gente así y que tú ves pintada. que está usando las lágrimas o que ya de verdad... No lo está sintiendo, que nada más es una pose o una actitud, uh -huh. y, y eso cae muy gordo, porque... Tú ves que esa lágrima, a lo mejor estamos hablando de la lágrima de un político o cómo lo ves que, que carga un niño y lo besa. Y estas actitudes, a veces que las ves tan acartonadas, tan falsas, te choca porque sabes que están explotando el sentir y la empatía de la gente uh -huh. y que buscan conseguir algo. Y eso te hace mucho ruido. Claro. Ahora, lo que dijo Marta uh -huh. de las lágrimas de una mamá. Sí. Cuando llora una mamá, se te mueve toda tu estructura porque es... Tú eres la que seca mis lágrimas, mamá. Claro. Tú eres la que me tiene que confortar a mí, y perdón, no tú eres yo la fuerte. a ti. Uh -huh. Y generalmente yo te he visto a ti como la fuerte y nos entra una necesidad de rescate
0: claro. a la persona
3: que tengo que hacer de alguna manera que paren esas lágrimas y también te generan culpa. Aunque esté llorando por algo que no tenga que ver contigo, las lágrimas de una madre o de un padre siempre te van a mover a culpa. Ay, sí. Porque piensa uno a nivel muy inconsciente. Que no soy lo suficientemente bueno para que tú estés feliz. Claro. Que mi sola presencia aquí no es el bálsamo para que tú no llores. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Claro. Porque nos han concedido tanto poder los padres. Siempre nos decían, come bien para que mamá esté contenta. Sácate buenas calificaciones qué para horror. que papá esté feliz. Qué Ajá. horror. Luego entonces, si mi papá o mi mamá están llorando, yo no he sido suficientemente bueno. Está cañón. Claro. Porque a ver, entonces yo les pregunto, yo te pregunto a ti para todas ustedes. Andar lloriqueando enfrente
0: de los hijos no es nada buena idea. No les causa mucha Mucha angustia. A ver, póngase Pero... en el zapato de un niño. Uh -huh. Ahora imagínense a su mamá atacada en llantos. Pero hay veces,
3: ¿Qué tal la angustia que, uno siente? que el llanto en ese momento tampoco es opción. O sea, uh -huh. te agarró esta ola que te digo, te revolcó y te pones a llorar. Está bien. Ya, ¿qué haces? Le dices al niño o a la niña, mamá, ¿estás llorando? Sí. No digas, estoy partiendo cebolla, no, mijito, no tengo nada, se me metió algo al ojo. Sí. Porque ya no, los niños de hoy no te creen esas cosas. Yo creo que los niños de nunca creyeron eso. Pero entonces le dices, sí, mi amor, estoy llorando porque estoy triste, pero no es tu culpa. Aunque sea obvio... Tú sí. le tienes que decir a un niño, pero no es tu culpa. Es que estoy triste porque extraño a alguien, o es que estoy triste porque perdí esto, o estoy preocupada por esto, pero gracias por preguntarme, porque ya el que estés conmigo me hace sentir mejor. Uh -huh. ¿Qué otra cosa se te ocurre que podamos hacer para que me sienta mejor? Ayúdale al niño a construir algo para que no se sienta inútil y que no pudo hacer nada. Pues, no sé, ¿quieres una paleta? ¡Órale! ¡Qué buena idea! ¡Gracias! Ya uh -huh. me siento mejor. Se vale decir, porque se vale llorar, y tú le enseñas a los niños y a los chavos que ellos pueden llorar. Si alguna vez te ven sí, llorar no pasa a ti, nada. Sí. ahí voy con lo otro que decía Rebe. Uh -huh. Cuando viste llorar a tu mamá por un motivo súper fuerte, la muerte de su mamá, uh -huh. y tú dijiste, híjole, me tuve que contener para no ponerme a llorar por, con claro, ella. Claro,
2: porque iba a ser un chilladero.
3: Y, y, y si sí es un chilladero, porque pues sí, más vale pues sí. llorar juntos y uh -huh. llorar, compartir el llanto, porque hace una pena como más ligera la cargamos entre dos sin que yo te quite lo que tú tienes que cargar bueno, es pero Bueno, si te cargamos... digo lo que me dijo
2: antes cuando me habló para decirme que ya se había muerto mi abuela. Este, yo así, "Ay, no, pero no vayas a llorar, mijita." ¿Ves? Puta. Te lo bloqueo. Sí, exacto. Claro? Sí. Entonces yo como moví todo el desmadre de, bueno, ahora es esto de aquí en la vía vamos a hacer todos los movimientos típicos cuando este...
3: te necesitaba funcional tu mamá. Sí, porque
2: ella estaba haciendo pero otras cosas fue. y ella se movió escaño, pero lo primero que me dijo fue eso. Claro. Sí. "Ay, no, mijita, no vayas a llorar."
3: Y tú tenías ganas.
2: Tenías no, ganas porque. Y lloré. Te dolía tu abuelita. Y lloré. Un y te dolía el dolor de tu mamá. Sí, claro, por supuesto. Entonces,
3: eso te mueve a. Y si mi abuela
2: era así, esa tristeza que tú dices. Lloraba por mí porque ya no la. Y la segunda preocupación y siguiendo tristeza es cómo se está sintiendo mamá ahí. Claro. ¿no? Me
3: duele su dolor. Me duele ver a mi mamá llorar. Claro. Si uno. El concepto que en México manejamos, el buen hijo es el que evita las lágrimas. De Pero, una madre, por ejemplo, ¿no? si llora claro, con seca. una
2: escena, yo soy así. Yo, ¿por qué estás llorando? Es que sí ¿Qué? me tocó esto Ya, mamá, qué esa estagerada? pregunta
3: es retórica, ¿No? porque te den la explicación que te den, a lo mejor no la puedes entender. Hay claro. lágrimas que no tienen explicación, solo es porque lo siento. Sí, 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 sí. Pero cuando me lo preguntan mucho con enfermos terminales, que lo primero que les dicen en el hospital es, cuando entres a verlo no llores. ¿Por qué no? ¿Por qué sí, no? ¿Por qué te tienes no que aguantar eso? Nada más ten un llanto controlado. No te tires al piso, te rasgues las vestiduras y te jales de los cabellos. Eso sí no hagas. Pero si te mueve a llorar, llora. Más vale un, un rato que lloremos juntos a que luego yo llore solo por ti muchísimos años. Sí, pero, sí, pero también no hay quieres llorar de
0: enfrente de la persona porque eso va, le va a quedar claro de que la situación
3: está cañona. Claro. Si sí, le estás ocultando información, sí. Pero
2: generalmente el que está
1: en
3: una cama de hospital sabe qué tan cañona es su situación. Sí, sabe o sea, mucho más mienta. que los médicos sí, y que las personas que los visitan. Todo va a salir bien, Y el
2: güey ya con oxígeno y, el tin, tin, <risa> Todo va a estar bien. Tú échale ganas, ¿no? bueno no. Quieres llorar Acuérdense ahí con que eso como es un con golpe él al también. hígado. Bueno, Ey, ya,
0: ya. Pues, el libro se llama Un Corazón Roto y es de <risa> Gabriela <risa> Pérez y el otro se llama...
3: Elige no tener miedo, no los no tener dos miedo. los encuentran Acuérdense también para todos tus cuentavientes en el extranjero Que pueden pedirlo por internet Lo encuentran, lo, lo encargan por Amazon Lo bajan de iBooks, de Google Play Ya los tienen ahí Pueden meterse a mi blog también Porque ahí hablamos mucho de las lágrimas En lo que aún, queda, el en, blog? Lo que aún queda en el tintero Se llama, es en WordPress Y pueden entrar directamente o a través de mi página Que es gavitanatologa.com punto mx y ahí seguir hablando del tema. Yo creo que eso es muy importante, el darnos permiso, el sentir, el manifestar, pero ejerciendo gobierno sobre estas emociones para hacerlo de una manera responsable.
0: Te queremos, Gaby. No, Siempre es una también. delicia platicar contigo. mucho, Muchas mucho gracias. Muchos los quiero. Gracias, gracias. Pues ya a saben, todos. para los que no paran de llorar, bueno, pues ahí está Gaby al servicio de la comunidad.
2: <risa> Estás
1: escuchando lo mejor de Marta de Baile.
0: Espero que hayan disfrutado este programa tanto como lo disfrutaron el momento en que lo hicimos en vivo y que si no lo habían escuchado, que de veras hayan gozado y aprendido. Estamos de regreso mañana en Punto de las 10 de la mañana. Pásenla muy bien y hasta la próxima.
1: ¡Adiós! There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old Frosty, the snowman, was a liar as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. In that old top hat they found the the Oh, when they placed it on his head He began to dance around Frosty the snowman The sun was hot that day So he said, let's run and we'll have some fun Now before I melt away Frosty the snowman Time to hurry on 128
0: cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en Internet. Deja de andar a mí por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Deja de tragar como una boa. Lo que ya no hay que hacer right now. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más cómo acoplarte sexualmente en pareja. Las virtudes de ser introvertido. Deja de arrastrar tu pasado. Aprende a soltar. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de Marta de Baile.